0: JR Vargas, estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus em nome de Jesus. Bom dia para os nossos queridos debatedores, pastor Luciano Regis. Bom dia,
1: bom dia aqui do JR, amados de debatedores, você ouvinte. Sejam todos bem-vindos.
0: Muito bem, minha gente, pastora Renata Prete. Também está conosco no debate 93 hoje. Bom dia, pastora. Bom
2: dia, JR, debatedores, Marcelo, ouvintes. Esse debate vai
0: ser benção. Benção puríssima, pastor Alessandro Cassiano. Seja bem-vindo, meu irmão. Bom dia. Bom dia, JR, bom dia, Marcela,
3: debatedores. Deus nos abençoe.
0: Que assim seja, meu irmão. Vamos falar agora também com o deputado federal Marcelo Crivella. Bom dia, deputado.
4: Muito bom dia, prazer estar então, tá com meus irmãos aí da tá 93. Muito
0: obrigado. Alegria tê-lo conosco também no Debate 93 de hoje. Programação já está no ar. Minha gente, estamos no Rádio em 93,3. Estamos no aplicativo APP da 93FM. Estamos no site rádio93.com.br. Na página do Facebook Rádio 93.3FM. No canal do YouTube 93FM Gospel. Estamos nas mais diversas plataformas de podcast, onde você pode com a gente encontrar também. Marcela, bom dia.
5: Bom dia, JR Vargas, nossos queridos debatedores, que é bom demais tê-los ao nosso lado e aos nossos ouvintes que estão ligadíssimos com a gente aqui no Debate 93 e, e compartilham JR com a gente, dizendo que estão na expectativa do Louvorzão 93,
0: essa próxima segunda-feira. Louvorzão. Louvorzão. Montagem regressiva. regressiva. Faltam cinco dias. Feriado de 20 de novembro, a partir das três da tarde, Praça da Apoteose. Olha gente, hoje eu tenho de presente para você que tá acompanhando o debate 93 a camiseta da a camiseta oficial do Lovozão 93. Bom registrar, né? É a camiseta oficial do Lovozão da 93. Ah, tem que mostrar? Então vamos mostrar. A camiseta oficial do Lovozão da 93 para que você participe com a gente. Linda a camiseta, olha só. Fez de frente, então era melhor ainda, né? Tava linda a camiseta, olha só. Espetáculo a camiseta do Lovozão 93, é a camiseta oficial, oficial do Lovozão 93. Marcela, ela dá um apanhado aí. É quem é que vai estar tá cantando? Uma apanhada assim, não dá pra ler todo mundo que é muita gente na, na abertura, vamos lá.
5: Todo mundo não, então vamos lá. A gente tem Maria Marçal, a Bruna Carla, o Fernandinho, o Azaf Bobo, o Anderson Freire, diante do trono, Eli Soares, Delino Marçal. Uma muito
0: bem, papai. então a turma maravilhosa, daqui a pouquinho tem serviços aqui para que você possa saber exatamente como você chega lá, que é um privilégio muito grande ter a sua participação, querido ouvinte. Afinal de contas, estamos todos nesse clima, nessa festa maravilhosa que é o Louvorzão 93. Bem, minha gente. Hoje nós vamos tratar sobre diversos assuntos aqui com você no debate 93 de hoje. Mas eu quero aproveitar já nessa entrada, ah, recebendo aqui o deputado Marcelo Crivella, dizer que daqui a pouquinho, deputado, daqui a pouquinho, gostaria muito que o senhor ah, primeiro explicasse a diferença de isenção para essa imunidade, imunidade tributária. Alguma coisa que envolve sempre as nossas igrejas. É bom a gente explicar. Que numa igreja organizada, você tem tributos que vão ser pagos. E existem outros que você pode ter essa isenção ou essa imunidade. O deputado vai explicar o que, que a gente já pode dizer que não há. O que, que isso influencia, por exemplo, a, 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 a obra missionária? Influencia da seguinte forma. A igreja, como qualquer instituição, ela tem um orçamento. Então, às vezes, o tributo, ele pesa o orçamento. É como você que vai comprar um refrigerante. Você comprou o um refrigerante, você não sabe quanto daquele refrigerante você paga de imposto. Se não tivesse o imposto, você poderia comprar dois, três ou quatro. Mas, infelizmente, os impostos são muito altos. Então, obra missionária, obra de evangelização, obra de misericórdia, ações sociais das nossas igrejas que poderiam ser ampliadas elas acabam sendo intimidadas em razão dos tributos que devem ser pagos aos três níveis aí. Então, é município, é Estado, é, é, é o nosso Estado maior, que é essa, essa ideia que você precisa pensar em todos esses aspectos. Portanto, daqui a pouquinho, essa informação é muito importante. Eu quero convidar os pastores, liderança, gente da igreja, diácono, presbítero, obreiro, e obreiras, né? Pessoas que estão aí no dia a dia da administração das igrejas. Você está acompanhando a gente? Liga lá pra sua igreja. Senhora, liga aí no debate 93, que vai ter um assunto que envolve a administração da igreja. O ah, pessoal da contabilidade, ah, sou aqui o contador da igreja. Isso é muito importante. Tesoureiro, então? Tesoureiro, tesoureiro da igreja. É uma das pessoas mais amadas nas igrejas tesoureiros que tem um casamento só vamos chamar o tesoureiro para ser padrinho Agora, o tesoureiro é, aquele nunca. almoço tesoureiro enfim, isso é, é isso não é nada né? É, não né Luciano É. Eu, eu, tô, eu tô ilustrando isso aqui para ver se
2: é pura. Né?
0: enfim mas vamos pro outro tema primeiro temos um outro tema antes, Ai, eu tô animado é. com esse segundo tema, vamos lá hoje o que mais vejo é gente crente que tem o pavio curto Ei, pastora, descontam seus problemas em quem não tem nada com isso. Tem gente que explode. Não nega uma briga. Essa expressão aqui eu nunca tinha ouvido. Já vi de tudo, pastor Alessandro. Olha só, não nega uma briga. Já vi, não nega um copo d'água, né? Não nega o um almoço ali, agora não negar uma briga a primeira vez. Ao contrário, partem para cima. Eu fico me perguntando onde é que está a mansidão. O que o cristão deve fazer para controlar o temperamento e as reações? O inimigo pode usar essa brecha de temperamento ruim e destruir relacionamentos? Como colocar em prática que a resposta branda desvia o furor? Eu quero ouvir os meus queridos debatedores. Pastor Alessandro, posso começar ouvindo o senhor?
3: Pode. Bom dia para todos. É, temperamento é algo que a gente não escolhe, né? A gente nasce com ele. Só que com o tempo de vida evangélica cristã nós temos que deixar o Espírito Santo nos ajudar. Né? Nós acreditamos que o Espírito Santo mora dentro de nós. A transformação, o milagre da salvação se dá no momento que a gente conhece Jesus como Salvador, nasce de novo o Espírito Santo passa a morar em nós. Eu tenho lutado veementemente com todas as forças da minha alma para que os membros lá da nossa igreja leiam a Bíblia todo dia, orem todo dia, é, louvem, cantem louvores todos os dias. Ou seja, a gente tem pegado muito no pé na questão do devocional diário. Porque o devocional diário vai gerar esse domínio próprio, né? O fruto do Espírito. Se a gente não depender do Espírito Santo hoje, a gente vai ser pavio curto, especialmente quem nasceu com um temperamento mais mais sanguíneo, mais colérico, né? Essa pessoa não vai ter como controlar diante de um sistema que parece que impulsiona a cada dia a violência, o ódio, a revancha, a vingança, a mágoa. O mundo está desesperadamente violento e revanchista. Né? Uhum. Então, acho que só a dependência diária do Espírito Santo, por meio do devocional diário, Aquele gotejar diário da presença de Deus, do relacionamento com o Espírito Santo, acho que essa é a solução para podermos vencer então essa é questão.
0: Então é mais Deus e menos Pastora nós. Pastora Renata, a senhora concorda?
2: Concordo. Bom dia, queridos. É, eu digo que falar sobre temperamento e falar especificamente sobre um cristão pavio curto. É, eu não entendi, inclusive, uma brincadeirinha que rolou no início aqui do JR hum. em relação à minha pessoa. Eu, inclusive... ah, meu
0: Deus, eu falei, não, o, falei o nome ah, não, de não, todos. Não, 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 não,
2: não. Mas enfim. Eu
0: falei Luciano, falei <risos> Alessandro, só o Marcelo que eu não, eu não falei, que ele tá longe, então ah, é, eu, tá eu preciso ter um contato físico aqui mais próximo, olho no olho. Mas não, pode ficar tranquilo, pastor Renato.
2: Ah, é uma mansidão em pessoa. E eu louvo a Deus por isso, porque eu acho que isso é um processo de santificação diária nas nossas vidas. Mas sim, eu, quando, quando eu olho para Paulo e Gálatas, onde ele começa exatamente falando isso, e eu amo esse texto na NVT, dizendo assim, deixem que o Espírito guie sua vida, assim não te satisfarão os anseios de sua natureza humana. Quando a gente para para pensar é isso, a gente tem que entender que a gente tem dois paralelos a gente tem o fruto do Espírito e a gente tem as obras da carne. E, o, e nós, como homens, vamos sempre tender para essas obras da carne. E se o Espírito não nos conduzir, se o Espírito não nos inundar, se nós não, realmente não escolhermos morrer para nós mesmos e começarmos a viver para Cristo, isso é um processo, isso não mede é um dia para o outro, isso é necessário. É, queria eu dizer que em todo o tempo eu consigo ter um domínio próprio tão latente. Hoje de manhã eu experimentei uma situação muito real nesse contexto, oh. Não, mas muito, mas muito muito, e eu falei senhor obrigada porque o senhor me leva exatamente a experimentar situações como essa, onde nós somos confrontados em amor a escolher silenciar e aí a gente vai para Tiago, que a gente tem que aprender a falar menos e ouvir mais. Uhum. Facinho? Lógico que não. Uhum. Mas, querido, bem-vindo ao mundo real. A nossa caminhada com Cristo é assim, é de aprendizado diário, de todos os dias falar, Espírito Santo, me conduza. Espírito Santo, faça que o teu fruto do Espírito, que é o amor. E todas as demais virtudes fluam nas nossas vidas diariamente.
1: É isso, pastor Luciano? Então, a pastora citou a Igreja da Galácia, a Igreja dos Gálatas era um problema ambulante. Tudo, né? Era a gente envolvida com carne o tempo todo. E por mais que o apóstolo Paulo ministrasse e tentasse ensinar, era uma luta, porque facilmente eles saíam do Espírito para dar lugar à carne. E a pastora citou bem um texto de, de Gálatas 5 sobre se encher do Espírito para não satisfazer a concupiscência da carne, a vontade da carne. Eu acho que esse é o grande problema nos dias de hoje, você que me ouve aí, você que participa do nosso debate é que as pessoas hoje não estão preocupadas, como o pastor Sandro já iniciou falando, em se encher do Espírito de Deus, a gente não se enche do Espírito de Deus indo pro monte a gente não se enche do Espírito de Deus numa consagração, a gente se enche do Espírito de Deus se alimentando da palavra de Deus, orando jejuando, tem uma, uma série de situações que faz com que a gente seja cheio do Espírito Santo e é através do Espírito que o fruto é gerado, porque entenda eu não consigo gerar mansidão porque é o mesmo fruto e, e, e não ter domínio próprio, então o fruto do Espírito ele é um compêndio de coisas que vem tudo junto quando eu busco, eu ando de moto, né? Deixa eu dar o meu exemplo. Um ano de moto, é por exemplo, vim pro debate hoje de moto no meio do caminho, me arrependi por causa do sol. Falei, Jesus, o que é que eu tô fazendo de Marcia. moto aqui? De moto, o que eu mais sou testado o tempo todo é domínio próprio. Uhum. Minha moto é uma moto grande. O que mais a gente vê é gente fazendo bobagem em trânsito por causa de telefone celular, por causa de uma série circunstâncias. Então, o que mais a gente vê é são brigas no trânsito. Mas e sim. quantas vezes eu já tive que parar pra apaziguar a motociclista pra fazer isso, fazer aquilo? Por quê? Porque a minha vida, a nossa vida enquanto homens e mulheres de Deus, é buscar Deus o tempo todo. E não adianta eu estar na casa de Deus e não me alimentar daquilo que ele me fornece. Não adianta. E esse, essa era a luta de Paulo, a igreja da Galácia. O povo conhecia Cristo, beleza, mas não se enchia dele não se alimentava dele e por isso ele chega em Galatas 5 que a pastora bem citou e ele começa a dizer olha, se vocês não se encheram do Espírito Santo vocês vão continuar dando lugar à carne e vocês jamais vão viver o fruto do Espírito então nesse sentido eu acho que nos dias difíceis que nós estamos vivendo com esse calor exacerbado com tantas dificuldades a, a, a extrematização das ideias é algo que a gente precisa através do Espírito controlar para que a gente não cometa erros sérios na nossa vida
0: é uma impressão minha eu não sei se os três que estão aqui concordam mas o Marcelo Crivella parece muito tranquilo assim me pa, eu olho para ele assim <risos> eu olho eu olho para ele a voz né não tem uma voz mansa sim, ele tem sim, uma sim. voz mansa eu, <risos> acho que ele quando fica bravo é, é, sim, está é, no, tá no nosso médio ainda. Ele, ele muito, altamente bravo, está no nosso médio. O Luciano, então, nem se fala. É, é, deputado Federal Marcelo Crivella.
4: Ô, Júlio, muito obrigado, Renata, Luciano, é uma honra para mim poder estar participando de vocês de um programa tão importante como esse. Olha, eu me converti com cinco anos de idade Hoje eu estou com meia assim são então, 60 anos na igreja. O que a gente aprende é que nós evangélicos achamos que fruto do Espírito é valentia, é bravura, é enfrentar tudo e todos, é não levar desaforo para casa. Então, pronto, a gente começa a ter problemas. Os pastores que fazem mais sucesso na mídia, etc., eles são, assim, de uma impetuosidade. Eu gostaria de lembrar, aqui aos nossos ouvintes, de que muitas vezes eu fui chamado de frouxo, de otário, de bobão, porque, veja, quando Jesus vem à terra, ele muda. A primeira coisa que ele diz é arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus. E o povo todo vive reino de Israel. Reino de Israel, o herói é Davi. Ele dá uma pedrada na cabeça do Golias, Corta... Levanta e vira rei... É aclamado... Mas herói no reino de Deus é Estevão... Ele leva a pedrada... Ele não dá a pedrada... Davi não ganhou um filisteu... Não ganhou a alma de um filisteu... A faixa de Gaza está lá cheia de ódio... Até hoje o judeu... E o povo da faixa de Gaza matando um ao outro... Quando Estevão morria... Ele orava pelos seus inimigos parecia um banana, parecia um trouxa, um otário, mas a gente ganhou a alma do chefe da chacina, que era salvo, e se tornou Paulo, o maior apóstolo que Deus nos deu, e que hoje nós citamos ele aqui nas suas cartas maravilhosas. Eu acho que é essa diferença que a gente precisa entender nas nossas igrejas e ensinar, sobretudo para os nossos jovens. O herói no Velho Testamento é Elias. Ele ora não chora. Ele ora, cai fogo, depois cai chuva. Mas eu pergunto a vocês, a Jezabel se converteu? Os profetas de Baal se converteram? Foi uma chacina, morreu todo mundo. Quem é o Elias do Novo Testamento? É João Batista. Ele sobe num carro de fogo para o céu? Não, ele é golado. Mas Jesus disse que de barriga de mulher, o maior não foi Moisés, não foi Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. Não foi Salomão, nem foi o nosso herói da vida. O maior, foi João Batista. E o que, que ele fez? Ele foi o primeiro a anunciar o reino de Deus. E ele disse, meu primo está vindo aí, vai mudar o mundo. E mudou mesmo. Eu acho que se a gente entender isso, nós temos três maneiras de ganhar uma discussão. Dando a outra face, andando a outra milha, e se tirar é a nossa tônica, dar também as vestes o restante nós vamos ter problemas... não tem solução... brigas, discussões, processos na justiça... essas coisas nós não vamos conseguir... agora... é aquilo... né? eu estou com 65... como é que eu vou falar isso para um irmãozinho meu de 30... de 32... 34... de 40... que está ungido... está na graça... está no fogo... Vou com Josué, Marciano, e Jerusalém, e as milagres... É difícil, então, realmente, a gente vê hoje muitos conflitos... Quando a gente liga a internet, vê nossos pastores com uma força... E desafiando, e desacatando, e injúrias, infâmias, calúnias... Mas eu garanto a vocês, não traz resultado para o rei de Deus.
0: Muito bem, estamos ouvindo o deputado federal Marcelo Crivella, ouvindo a pastora Renata Prete, o pastor Alessandro Cassiano, ouvindo o pastor Luciano Regis, eu quero pedir a ajuda de vocês para ver se existe diferença do temperamento, se a diferença dos temperamentos pode influenciar a nossa reação ou não Marcela e o povo de Deus, o povo tá bravo, povo... como é que tá o povo?
5: Tá mais ou menos.
0: É, <risos> pelo amor de Deus, hein? Por favor. Tem um hein?
5: ouvinte que disse assim, eu sou pavio curto, sei que preciso me controlar mais. Outro ouvinte, a Nayara, disse assim, e eu já ouvi algumas pessoas dizerem sou, essa aqui é Brava, tá? sou crente, ah. mas meu facão não. Que isso, Ih, gente?
0: Como é que Aí Ah, um ela já ouviu não é ela que não fala é, isso.
5: Ela falou que ela já ouviu demais de um crente.
0: Não, mas ela Deus, e ela... Sou vi
5: crente, ela. mas meu facão não.
0: E ela gostou, ela <risos> gostou <risos> tanto que ela tá repetindo tá aqui. Gente. Quer dizer, como é que é a frase?
5: Sou crente, mas meu facão não. Misericórdia. É, a Ledina já disse assim, ai ah, hum. gente, como eu gostaria de ter mansidão o tempo todo. É. Mas não consigo. É. Já, já melhorei muito. Mas preciso aprender mais. Um outro ouvinte disse assim: Meus amigos, preciso confessar a vocês, tenho um temperamento muito forte. Vou contar um exemplo para vocês. No dia do aniversário da nossa igreja, teve uma atração especial, né? Aí a gente passou um pouquinho do horário. Um vizinho foi lá na porta da igreja fazer barraco. É. Ih, gente, mas eu fiquei doido. É. Aí ele disse assim, eu falei pro amado. Amado é te... o vizinho. O amado é o vizinho. Aham. Quando tem pagode, você <risos> não fala nada, né? É. Aí, ah. o amado respondeu, e olha que você é crente, hein?
0: Ei, o amado respondeu isso? E
5: olha que você é crente É,
0: amado é. <risos> o amado respondeu bem
3: assim. O amado ganhou a discussão O
0: amado, mas é o que acontece gente, vamos Meu lá Deus. É, é a questão que tem gente que não aguenta Chega uma é hora que a pessoa explode Então vamos falar um pouquinho sobre questões aí que envolvem coléricos Envolvem sanguíneos, que freumáticos assim, é. melancólicos eles não vão reclamar lá do do pagode, não vão brigar com a pessoa, raramente, né? Mas em geral é o colérico e o sanguíneo que estão ali com essa característica, como como a pessoa não é, ela não só tem um temperamento, não, Entendeu? porque também. seria ótimo, é só isso, não, não é uma mescla, é, né? em geral é o pior do outro com o pior do outro é. pior do <risos> é <isso.
3: risos> e aí pastor Alessandro, Essa pastor mescla, Renato, e aí? É, foi um clássico até o, do Tim né os temperamentos controlados pelo Espírito Santo falava-se muito desses quatro temperamentos, hoje a gente entende na psicologia que é uma mescla, você não tem um temperamento só mas é interessante a gente ver isso na Bíblia. O mesmo apóstolo Paulo que escreveu aos Gálatas é o mesmo que briga com seu pai na fé por causa de Marcos, né? Uhum. Ele briga com, em, em atos e a viagem missionária ela é alterada, ele passa a viajar com Silas porque ele discorda de Barnabé naquela questão de, de Marcos. A gente ouviu o bicho Marcelo dizendo, né? A questão da idade, obviamente isso ajuda demais. Depois você vê o mesmo apóstolo Paulo já com a idade mais avançada, pedindo para trazer o Marquinhos e tal, uma, uma, uma capacidade maior de entender essas questões sentimentais. Mas realmente, com a testosterona alta, ali 25, 30, 40 anos de idade, a pessoa dificilmente vai controlar o seu próprio temperamento, né? vai controlar o seu inconsciente, né? Aquela, aquele pulso de morte, aquele pulso que vem de dentro. Por isso que eu acho que o temperamento ele só vai ser controlado através do Espírito Santo, através do devocional, através da caminhada com Cristo. O óbvio do Evangelho é a paz, né? Bem-aventurados pacificadores e não os que negam a briga aí, como o ouvinte colocou. <risos> e com o facão? E, e nem o bem os bem-aventurados que carregam o facão lado <risos> né? Não, realmente é a paz. Mas acho que o dilema da ouvinte do debate de hoje, é isso, como controlar esse, esse leão que está lá dentro, esse inconsciente, esse impulso, principalmente no momento de confronto. Como o pastor Luciano falou, existem é, é, coisas que vão aumentar, acelerar isso, como o trânsito, né? Enfim, eu acho que a dependência diária do Espírito Santo é a única solução para que esse temperamento intempestivo possa ser controlado.
2: Eu acho interessante que, na verdade, a gente precisa reconhecer, e eu acho que essa é o grande, a grande questão, que todos nós estamos suscetíveis em algum momento a termos atitudes desenfreadas para aquela que nós esperamos e sabemos quais são as corretas. É, e quando eu, isso é o evangelho ele é assim né ele começa com o reconhecimento da nossa dificuldade da nossa inaptidão da nossa incapacidade de acertar né de sermos pecadores na origem sermos encontrados por Jesus e sermos transformados então quando a gente reconhece a nossa deficiência nos leva a buscar a fonte que pode nos transformar que é a fonte do Espírito Santo que é sermos cheios e transbordantes mas essa fala do, do do, do Crivella, ele traz exatamente esse contexto para nós, de que a maturidade também é algo que vai além. O Espírito Santo vai nos movendo, vai nos enchendo, vai nos transformando. Mas, sem dúvida, hoje, aos 51 eu sou uma mulher completamente diferente daquela que aos 30, que já conhecia Jesus, que já tinha tido experiências com ele, mas ainda assim não conseguia, talvez, experimentar a mansidão, que além de estar ali como fruto, também é uma bem-aventurança. Quando eu olho para a mansidão, ela é uma bem-aventurança. Ela está lá, elencada como uma bem-aventurança. Então, é algo que precisa ser gerado todos os dias, confrontado no temperamento. Né? Eu digo que a gente, minha mãe sempre me ensinou, coloca um copo, um pouco de água na boca e fica. Eu falei, não, mãe, a não está servindo mais, que a água eu consiga engolir. Às vezes nós precisamos realmente hum. aprender com algo mais sério para é, pararmos, porque algumas atitudes desenfreadas nos levam a consequências no outro muito sério, é. porque o grande problema é a consequência do outro. Mas só para concluir, a gente precisa entender também que existe um transtorno explosivo intermitente, <coughs> é, que eu nem, nem, nem conhecia essa palavra. Ele também é criado. Ou seja, quando nós não, falando para filhos, para mães inclusive, eu sou mãe, é, esse transtorno, ele é aprendido, que também é chamado de transtorno do pavio curto, ele é, é, ele é gerado pelas repetições do que se vem que a gente tenha uma responsabilidade muito grande filhos, do, dos nossos filhos, uhum. do que eles veem em nós. Porque, por vezes, somos extremamente agressivos, somos extremamente intempestivos, e os nossos filhos começam a viver esse Fazendo
4: transtorno. Fazer o
2: ah, é. né? Vamos parar Aprende,
0: com isso. Aprende, né? Aprende. Aprende. Pastor é, Luciano, a gente está com um probleminha aqui, porque tem temperamento, tem a idade, a maturidade ajuda. Então, se a pessoa não tiver maturidade, tiver um temperamento ruim, ach... ruim ou é bom, depende do ponto de é. vista, né? A, a, a tendência, pela lógica humana, é que nós tenhamos uma pessoa com um pavio bem curtinho, né? Agora, se essa pessoa é tratada pelo Espírito Santo de Deus, nós temos uma pessoa que, embora tenha isso e aquilo que seria contrário a ela a gente tem a ação do Espírito Santo que é favorável a ela. O Espírito Santo está agindo, né? A, a gente se se, se é, rende a ele, a gente busca, como é que esse processo assim, dia a dia, para que a gente alcance esse lugar que é de, de mais equilíbrio e saúde?
1: Então, Jota, eu quero pegar um gancho para responder do deputado Marcelo Crivella, ele falou sobre frutificação, achei interessantíssimo a posição, interessantíssima a posição que o bispo trouxe para a mesa aqui. De fato, é um pensamento extraordinário. É, e eu quero dar um exemplo pessoal nisso para chegar aonde eu quero chegar. Há uns 15 anos atrás, um pouquinho mais ou menos, não sei, eu estava indo pregar numa igreja em Campo Grande. né? Então eu tava, eu devia ter uns 30 e poucos anos. É, e eu estava com um carro, e aí um, um homem me fechou e quase me jogou fora da Avenida Brasil e aquilo me deu aquele misto de susto o sangue ferveu, eu costumo dizer que eu já fui, eu já não sou mais sanguíneo hemorrágico né irmão <risos> Sangu... eu era sanguíneo ah, hemorrágico aqui, ah, é. eu era pastor é. eu, eu, eu já era pastor já era pregador e eu dizia eu sou sanguíneo hemorrágico, e interessante que enquanto eu declarava prazer, isso, né? era assim que eu era eu sanguíneo hemorrágico, certeza. eu explodia muito rápido e aí eu isso aconteceu na Avenida Brasil, eu voltei com o carro pra pista, eu tinha um carro pão, eu acelerei, emparelei, baixei o vidro e comecei a xingar os palavrões gospel, né? Que é a mesma coisa. Uhum. A gente não diz os... Mas a ira é a mesma. Qual é a diferença? E aí, depois daquilo aí, aquele negócio, foi um pra cada lado, beleza. Quando eu fechei o vidro, que eu comecei a me acalmar, botei o louvor, a Espírito Santo falou comigo assim... Eu Já pensou isso, se né? ele entra hoje para assistir você pregar? <risos> uhum. é... Preste atenção, aquilo foi uma libertação para mim.
3: Já pensou ele te dar a paz do senhor? Eu não, você já,
1: não se eu senhor já... Não, tô não tá pregando. Desse. Ele entra é na igreja... Os dois
0: pararam, vi, discutiram... De cima, aí um olhou para o outro e falou... Você é crente? Eu também sou. Pai do senhor, Pai do senhor. Então, vamos embora para casa.
1: Cada um com o seu prejuízo. E a amizade continua. Então, assim... Aí o Espírito Santo falou isso comigo. Já pensou se você está pregando e ele entra na igreja? Aquilo foi libertador libertador. E por que que eu tô trazendo e a partir de então, toda vez que tinha um, um, algum tipo de engalfiamento alguma coisa para me tirar da graça, eu só lembrava disso. Eu me trazia para o eixo poder. de volta. Eu me trazia para o eixo de volta. Mas por que que eu consegui ouvir a voz do espírito? Por que que eu dei lugar a essa voz do espírito? E por que que eu entrei no processo de libertação? Porque é um processo de libertação literal, é fato você vai se conhecendo, você vai conhecendo as pessoas, hoje eu não dirijo por mim, eu dirijo pelos outros eu já espero o pior de todo mundo porque quando acontecer eu já tô tranquilo já tô preparado para não dar problema usando o mesmo exemplo que eu dei, claro isso se aplica em todas as áreas da nossa vida e a partir de então quando eu ouvi a voz do Espírito Santo, minha vida mudou. E aí eu chego na resposta. Não dá a gente ser transformado, não dá para sequer entender a voz do Espírito se você não tem comunhão com ele. Yeah, yeah, yeah. Se você não busca Deus em oração, não busca Deus em sua palavra, e não decide abrir mão da sua personalidade carnal. Se você não então, se negar todos os... E aquele que quiser vir após mim, negue-se quando? Todos os dias. Se nós queremos ser discípulos de Cristo, como de fato fomos chamados a ser, nós precisamos nos negar. E nós não nos negamos dizendo, ah, eu não quero mais isso, não. Nós nos negamos matando a nossa carne. Como é que a gente mata a nossa carne? Alimentando o espírito. E quando a gente alimenta o nosso espírito, então a gente começa, sim, a controlar. E esse é um processo. É um processo de libertação e de maturidade no reino Bem, do Espírito.
0: Eu tô com um ouvinte nosso aqui, aliás, um ouvinte dizendo o seguinte, já tá, eu já fui muito pavio curto, hoje com Jesus eu mudei bastante, glória a Deus, é o que ela diz. Deputado Marcelo Crivella, é, eu posso dizer que eu era uma pessoa de pavio curto e hoje já não sou. Mas pode ser que alguém que conviva comigo Diz que eu, como é que é <risos> Então às vezes, como é que a pessoa Essa autoanálise É muito perigosa, deputado Porque a pessoa pode se considerar Melhor do que já foi Mas melhorou um, um porcentinho Dois ali, é, tá meio... faltando muita coisa Aí, deputado
4: Não, Sem dúvida, aos pouquinhos Ela vai melhorando E eu acho que é tão importante quando a pessoa Cai na real porque ela vai ver que o resultado daquela brigação, daquela discussão de fala alto, de mostrar valentia, de coragem, não vai dar resultado. O que eu acho muito bacana aqui no nosso programa, e nós todos concordamos, é, eu estou ouvindo o Alessandro, a Luciana e a, e a pastora Renata, é, é que eu, a, nós sabemos qual é o caminho mas o grande problema é que muitos dos nossos irmãos acham que o dom do Espírito é a valentia, é enfrentar, é não ser covarde. É... Você lembra quantos irmãos nossos é, depois da, da eleição foram para a rua, davam entrevistas, faziam programas na internet e, e, e afrontavam autoridades que tinham ganho a eleição. E, e... E pronto, e diziam: Ah, você é um banana, você é um covarde, o um Brasil não sei o quê. Não é pela força nem pela violência, sim. Né? Então eu acho que o bacana hoje do nosso programa é isso. Quer dizer realmente a gente tem um temperamento ruim, a gente vai ter momentos difíceis, a gente vai melhorando com a idade, a gente vai vendo resultados que não são favoráveis, a gente depois fica morrendo de vergonha das bobagens que fez, que falou, mas o mais importante hoje no nosso debate é a gente mostrar que o povo evangélico não, não existe mais uma pedra para matar o golias, não existe mais um cajado para a gente levantar e matar o farol afogado, Jesus não veio fazer isso não existe agora você orar cair fogo e depois matar os profetas de Baal Jesus ele não se tornou rei matando ninguém ele veio morrer por nós o rei de Deus é outra coisa olha, repara bem Jesus falou em reino de Deus setenta vezes. Foi o único assunto que ele tratou, nas parábolas do Pai Nosso. Ele respondia perguntas, ele fazia curas e milagres, mas ele só falava de reino de Deus. As parábolas são essas. E aqui ele compara o reino de Deus a um caroço de abacate? Não. é uma sementinha de mostarda. Há é uma sementinha de mostarda. Então eu acho que o nosso debate hoje é lindo, é muito bonito, porque a gente está mostrando ao povo que, para ser cristão, evangélico, a gente não precisa afrontar ninguém, a gente não precisa botar o dedo na cara de ninguém, a gente prega a palavra e vive a palavra, e muitas vezes tem que dar a outra face.
5: Muito bem,
0: são 11 de horas e 37 minutos, Marcela.
5: As histórias continuam. A Bernardete disse assim: "Eu já hum. fui para viu curto é. demais, entrava na briga para sair chorando. É isso, e aí aprendi que o melhor é evitar confusão. É isso aí, eu Bernadette. sou sanguínea, viu? É. E busco usar o meu temperamento para o bem e para explanar a palavra de Deus." Disse hum. ela uma outra ouvinte. Ninguém comentou
0: nada, tá todo mundo com medo dela. <risos> eu, e ninguém aqui sinalizou reações, reações, reações zero aqui, <risos> vai que volta.
5: <risos> a Manilde disse assim, outra, eu ah. sempre tive um pavio curto, é. viu? Mas depois que eu me converti, ah. eu tenho aprendido muito Deus a Deus. ser uma pessoa mansa, Ai. peço a Deus isso senhor me dá mansidão, Sim. diz ela, que faz parte da oração dela. Agora a gente tem um vídeo. A gente vinho. Que
1: pede várias vezes, <risos>
5: provavelmente. É. Ainda não veio. Ainda Principalmente não veio. se for como esse ouvinte aqui que eu vou contar a história. É. Ele é do, da, ele tá na França acompanhando ah. a gente, né? Aí ele diz assim. A Bíblia fala que nós somos o sal da terra, mas eu vou confessar a vocês, eu acho que eu sou o sal grosso. Porque eu não tenho nenhuma não tem paciência. Tempo. Um outro ouvinte disse assim, Ai, eu Deus. era assim, eu não tinha controle nenhum, hum. porque eu fui criada dessa maneira. Hum. Na minha família se dizia, nós não levamos desaforo para casa. Eita. Mas quando me converti, ah. pedi muito a Deus que ele me transformasse porque eu não gostava de ser como eu era, apesar de ter aprendido dessa forma. Ah. É, pedir a Deus, Senhor, me dê domínio próprio. Hoje, eu sou outra pessoa, a ponto das pessoas comentarem sobre a minha transformação. Só que essa busca, gente, tem que ser diária, porque sem a ajuda de Deus, ó, a gente não consegue, não diz essa
0: ouvinte, a Ângela, lá de novo Iguaçu. O, o Ângela, o, o pastor Alessandro vai, vai conversar com a gente aqui sobre esse assunto pastor, <risos> que eu tô imaginando a seguinte, seguinte cena em casa, o menino foi para a rua, chegou na rua ou na escola, brigou na escola e apanhou chegou em casa e disse, olha o
4: menino bateu na escola
0: aí o, o pai bate nele e disse, olha, vou, e todas as vezes que você apanhar e perder a luta você vai apanhar em casa aí o garoto, a segunda luta ele também pede, que não aprendeu muito aí na terceira, pega aqueles filmes do rock, né, o balboa, né, sobe escada, desce escada, cruza, acorda de manhã corre na praia, né, aquele negócio todo aí o cara tá forte, né? é. igual filme de presídio, é. o cara vai lá faz flexão, tal, e aí volta por quê? Pra não apanhar de novo em casa, a cultura da casa é se apanhar na, na rua, vai apanhar em casa. Nasceu ali um brigador, é. um lutador, um guerreiro, um gladiador. E aí você tem a cultura da família influenciando sim, o comportamento sim, sim, sim. desse indivíduo, como disse a pastora Renata, né? Pastor? É, a
3: mansidão, o domínio próprio estão fora de moda nesse século, né? Eu acho que nós aqui, a nossa geração é criada desse jeito aí. Está né? De revidar. Eu tive a graça de, de criar, cara, meu filho tá com 22 anos, eu não me lembro de briga dele na escola, de ter trazido algum problema, nem a Gabi com 18 anos. Eu acho que dentro de um lar evangélico isso não pode existir. Uhum. Né? A gente foi criado lá nos anos 70, 80, desse jeito, mas hoje isso tem que ser transformado. A gente tem muito problema em gabinete pastoral. É, eu acho que esse assunto parece, às vezes, até suave, mas não é. A gente está tendo muito problema dentro das igrejas hoje com relação à falta de perdão, brigas, discussões, ensaios, discussões... É, nos ministérios, nos departamentos né? e é difícil lidar com isso, é complicado em gabinete, gente, olha, você tem que ceder pelo amor de Deus, é seu irmão aí uhum. por, por essa briga aí não vai dar em nada, perdoe seu irmão não, que não é assim, porque não me respeita é minha liderança o senhor me botou à frente do departamento tal e a pessoa não e essa questão de briga, de confusão, ela tá, é. tá minando eu as nossas falando, igrejas. O senhor tá falando
0: isso em igreja no Brasil?
3: <risos> Estou impressionado. Com Talvez o não no Japão, não, né? Talvez no Japão. O
0: senhor tá falando
3: aí. <risos> Talvez o, no Japão O francês não, né? é sal grosso. Agora,
0: é. as igrejas... E aí, pastora ah. Renata, olha só. O ouvinte tá dizendo aqui o seguinte. Ó, no caso do pastor ser muito manso, os obreiros e os membros não irão tripudiar dele?
2: É tão engraçado isso, né? É. Se a gente é manso, o outro acha que vão tripudiar. Se a gente é um pouco mais austero, é porque não ouve. Eu digo que a gente precisa aprender, queridos, e eu falo isso todo tempo, que existe um equilíbrio que só o Espírito Santo nos traz, que só a, a, o fruto que realmente é demonstrado, porque a gente só faz obra, mas o Senhor, quando nos alcança, frutos são gerados em nós. Então, a gente precisa entender que igreja não é um lugar de competição, igreja não Nem é um de lugar briga. de briga, não é um lugar de dissensão, igreja é um lugar de crescimento, deveria ser. É, é um lugar, é, não, comunhão, eu estou falando assim, né, gente, você? eu estou falando padrão. Não, mas
0: é, né? continua sendo, Porque é não é só
2: isso. É só isso, é. É porque nós é. chegamos lá e precisamos passar por esse processo de transformação diária, e é diário nós precisamos em todo tempo olhar para o outro como o outro como você gostaria que olhassem para você e quando e essa frase parece ser uma frase simplista mas não é porque o, eu digo que o amor né, o fruto do espírito o amor ele é o solo propício para que todas as demais virtudes floresçam então, se você não ama o seu líder, se você não ama quem, na verdade, o Senhor colocou como cabeça da igreja nesse sentido, para te dar a direção, é, não olhe para ele como manso demais ou frouxo. Olhe para ele como aquele que carrega o fruto do espírito necessário para apaziguar e trazer um relacionamento saudável. Queridos, é na igreja que a gente precisa aprender a ter bons relacionamentos. Também, né? Eu digo que tudo isso é, são exemplos. E quando a gente... Igreja é um bando de gente misturada, diferente. Pelo menos na, na onde eu frequento é assim. Uhum. Né? Não, não parecem comigo é. e, nem, e, e não. graças a Deus por isso. É. Porque uhum. eu digo que eu somo com que a, talvez seja eficitário no Regis e vice-versa, e a Sim. gente vai assim, e assim Sim. a igreja avança. Então, não, não, não se preocupe, meu pastor, minha amiga, é. se, porque isso é, é um aprendizado diário, é. um equilíbrio do pastora, espírito. É,
0: a escola é um lugar de aprendizado. Sim. Mas você não chega sabendo. Exatamente. O hospital é um lugar de saúde. Para você é. não chega saudável. E, em geral, quando você chega no hospital, você está precisando. Então, a igreja. É o lugar do aprendizado. É o lugar do tratamento. E aí uma pergunta que é eu faço isso. ao bispo, Marcelo Crivella, estou usando que bispo, é, deputado, porque os ouvintes aqui já chamam o senhor assim. É. Mas vou, vou eu perguntar ao senhor, seguinte: é na sua opinião, é possível que Deus coloque alguém para tratar a gente para que a gente aprimore a bênção da mansidão? Essa é uma pergunta. A segunda, a segunda, que vem na mesma linha é, o senhor já teve alguém
4: assim na sua vida? Teve? Olha, eu amo duas pessoas de maneira especial. Um é o Malafaia, outro é o Bicho Macedo. Todos os dois têm um temperamento muito, muito próprio, muito, muito próprio. você tem uma ideia, quando eu era senador, eu apresentei um projeto de lei para dar autorização às mulheres que estavam grávidas de crianças anencefálicas a fazerem o aborto. Você imagina, eram crianças anencefálicas, eram crianças que estavam mortas, então a mulher coitada na rua, as pessoas perguntavam... quando é que vai ser o chá de bebê... ela ficava tão embaraçada de dizer... eu não queria responder... porque a criança estava morta... morta... estava morta... não tem nenhuma lei cefálico que nasce... eu... se fosse mulher... não faria o aborto... mas achava que... elas que deveriam decidir... é como o paraíso... no paraíso você tem a árvore do bem e do mal... e você tem a árvore da vida... Quem plantou a árvore do bem e do mal? Foi Deus, foi o jardineiro do paraíso. Exatamente para que as pessoas possam decidir. E o valor é a decisão. Pois bem, eu fui para um debate com o Malafaia, numa rádio de muita audiência no Rio de Janeiro, e ele dizia assim, eu tenho nojo, no, olhando meus olhos, eu tenho nojo desses políticos que se elegem com o voto do povo, depois apresentam um projeto de aborto. Eu tenho nojo, nojo, muito nojo. E eu dizia para ele no ar, mas eu, eu não tenho nojo de você, eu te amo, eu oro por você, eu quero o seu bem. E olha, se eu estou enganado, se não foi se... Se não está certo isso, eu posso até recuar com o projeto, mas eu sinto tanta compaixão dessas mulheres. Depois o Supremo Tribunal Federal, eu recuei com o projeto, o Supremo Tribunal decidiu que essas mulheres não deviam correr risco para fazer aborto em clínicas, é, eu diria, clandestinas e terem o direito de fazer se decidirem que são crianças mortas, elas não têm cérebro, a cabeça delas é oca, elas crescem nove meses com uma cabeça oca, portanto, elas estão elas mortas. Mas tudo bem, passado um tempo, o Malafaia, que eu amo muito, ele me chamou para ir numa reunião dele, lá em Olaria, no... ele estava consagrando os pastores, e de repente ele anunciou, pastor fulano, ciclano, beltrano, aí ele falou, bom, está aqui também com a gente, o, o, o senador, o bispo Marcelo, que já... olha, eu nunca tive uma recepção tão calorosa, o povo todo levantou, aplaudiu, bateu palma e tal, e eu subi no altar e dei um abraço nele, eu gosto muito dele, pronto, a gente é irmão, cada um tem uma reação, não tem jeito... eu não vou deixar de ser irmão dele... de amá-lo e respeitá-lo. Bispo Macedo também tem um temperamento... olha, ele é filho da minha avó... a gente cresceu junto... ele está com quase 80 anos... eu com 65... começamos a Igreja Universal... um do lado do outro... e eu já vi reações do bispo... assim que foram terríveis... mas muito fortes. Ah... meu irmão... é meu líder... <risos> Se Deus colocou ele, o Malafaia, para me aperfeiçoar, <risos> para me dar uma lição, amém, graças a Deus, eu não vou deixar nunca que isso me separe deles, lembro disso com alegria, lembro disso com um momento de, sei lá, de vida... E digo aos meus irmãos... que se vocês perguntarem ao Malafaia... e ao próprio Cristo Macedo... eles vão no fundo, no fundo dizer assim... É, paciência... paciência... é assim mesmo... Deus me chamou... Deus sabia como eu era... eu quero falar a verdade... às vezes a verdade dói e tal... bom... eu acho que é aquela coisa... uma coisa é reino de Deus... outra coisa é reino de Israel... O herói do reino de Israel é assim mesmo... é, é espada... É pedra, matar, mas acho que o herói do reino de Israel é morrer, não é matar.
0: Muito bem, são 11 horas e 49 minutos na 93 FM, revelações para <risos> o povo de Deus, revelações. Onze h Marcela, eu preciso falar sobre a questão da isenção e da imunidade, a diferença que há entre ambas e a proposta que está que aí e as vitórias que já foram alcançadas. Tem muita gente da administração da, das nossas igrejas pensando como é que eu vou conseguir. É buscar isso aí para economizar e sobrar dinheiro para obra missionária, sobrar dinheiro para investir na área de ação social, na evangelização do bairro onde a gente está, melhorar as condições da própria igreja, banheiros mais arrumadinhos, tem gente que gosta de um ar-condicionado, mas o calor que está hoje aqui no Rio de Janeiro. Meu Deus, aliás não é só no Rio não, né?
5: Em todo lugar, inclusive é. tem um ouvinte nosso tá falando, tá ah. lá em Cachoeiro, Paulo Moser, disse que a sensação tá de 59 graus. Tá aí depois ele emenda, como é que a gente tem domínio próprio? É. Desse calor Cachoeiro
0: e minha gente, é onde eu nasci, é um entendeu? Baguela. Lá 59 graus é um calor impressionante. Há muitos anos, Crivella, há muitos anos havia um prefeito lá e você deve ter encontrado com ele, porque ele está na política 200 e... Marcelo, pode ficar aí onde você está? 257 anos, que é o Teodorico de Assis Ferraço, que ainda é deputado estadual desde 1519. Ele chegou aqui bem cedo. E, enfim, e lá pelas tantas da nossa história, lá, ele, ele criou lá uma torre. Botou no centro da cidade uma torre de onde saiu um. um um ventinho, um frescorzinho,
5: umas suas
0: gotinhas, né? E aí, olha, a confusão na cidade. Aí o bispo da cidade, católico, dizia que era um absurdo e que não podia acontecer. Aí, Ferraz, que não era bobo, não é bobo, deu o nome. Não, agora essa torre que vai chamar a torre do Divino Espírito Santo. Então, resolvido o assunto, aprovado, a, sob aplausos, e ficou lá um sério. tempo, e as pessoas começaram a ir para a cidade com calor. Esse calor que está aí de 50 graus, com gada-chuva. Porque tinha que passar <risos> no centro da cidade quando passava, tinha que. Abrir. Aí fechava, aí abria e fechava. E o povo que, que. Enfim, reclama, agradece, são as questões culturais, E depois, depois o Dias Gomes criou um personagem que vocês devem conhecer, chamado Odorico Paraguaçu, que segundo o Boni, olha, cheio de história, né? É. Segundo o Boni, foi, Dias Gomes se inspirou num político do interior do Espírito Santo. Bom, tá aí, contada a história, viva! E aí, Marcela?
5: E aí que a gente pergunta ao nosso querido deputado federal... Quais são esses principais pontos dessa emenda constitucional 116 e como é que a gente está envolvido em todo esse processo contra a igreja?
0: Deputado, nós estamos sem o microfone. É lá? É o é do senhor aí. É o, é o seu microfone. É... Não, continuamos sem ouvir, querido. Ah, o
5: fone deve ter... O fone. Pede para tirar o fone, volta ele de volta. Muito a bem, ela.
0: vamos desligar o meu fone da Marcela, que ela não sabe que tá no ar, mas estava no ar, né, pastor Luciano? É <risos> sempre bom a gente avisar, porque não sabe se a pessoa vai, vai partir ali. Ah, vamos lá. Deputado, tá ouvindo a gente? Congelou. É. Hein? Tá congelado. pede para ele eu tem pedido o deputado tira o fone é isso <risos> é isso tá bom vocês estão sem comunicação com ele ficou bem no vídeo até o se foi congelado foi. ficou bem ele isso não tem... muito bem ah, a gente vai estar tá retomando aqui a conexão com ele para ter as informações exatas aqui sobre esse assunto quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes aqui gente dizendo ah, eu nunca fui assim não até no colégio era chamado de medroso mas sempre foi exemplo hoje por misericórdia sou um pastor olha aí, que benção né às vezes é chamado de, de medroso, porque não quer, não quer ter é bovarde, briga. Né? A galera, a galera aperta. Provocação é que, que não falta. Deputado, o senhor está nos, nos ouvindo, querido? Perfeitamente, o senhor me ouve. Agora estou ouvindo muito bem, queremos ouvi-lo sobre o assunto uh, para o qual nós estamos aqui.
4: Meus irmãos queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. O governo arrecada impostos sobre três fontes a renda, o consumo e o patrimônio. Então, renda, consumo, patrimônio. Sobre a renda, nós da igreja não pagamos impostos. Nenhum pastor, nenhum padre declara na Receita Federal quanto foi a oferta da missa das 10 horas, do culto das 10 horas. Graças a Deus, renda não temos problema. Com relação ao patrimônio, ou seja, quem tem veículo paga IPVA... e quem tem imóvel paga IPTU... nós descobrimos, lá em 2015... de que só as igrejas próprias tinham imunidade do IPTU. Então, nós fizemos uma emenda à Constituição que depois de sete anos ela foi promulgada em fevereiro do ano passado. O que, que ela diz no artigo 150 da Constituição? Imunidade dos templos religiosos em imóveis próprios ou alugados. Então, ela não teve benefício em 2022, porque ela foi promulgada no Congresso em 17 de fevereiro, e o IPTU incide no dia 1 de janeiro. Agora, em 2023... Qualquer igreja no Brasil, católica, espírita, evangélica, que pagou a IPTU, foi um pagamento indevido. Por favor, pegue a emenda constitucional 116, uma cópia dela na internet, leve na prefeitura e mostre que o pagamento do IPTU foi indevido. A prefeitura vai devolver o dinheiro. Se tiver algum problema, basta ir ao Ministério Público. O promotor, a promotora, que são os fiscais da lei, vão notificar a prefeitura que vai imediatamente devolver o dinheiro do IPTU. Agora, deixa eu lembrar outra coisa. Não é apenas o templo. Vamos supor que o pastor, o padre, ele tenha alugado um terreno ao lado para fazer estacionamento, ou ele alugou uma loja no shopping para vender bíblia, ou alugou uma casa para ser creche, ou ele alugou um apartamento, uma casa para morar o padre, para morar o pastor, não importa. Aonde a igreja for inquilina, aonde a igreja for inquilina, ali existe a imunidade. Não importa quem seja o proprietário. Antes a Constituição deixava para interpretação livre e os secretários de fazenda dos 5.700 municípios do Brasil tinham o mesmo entendimento. Não, essa igreja aqui. Ela está no terreno, no num galpão, numa loja, mas é do seu do Dona Maria. Seu Antônio, Dona Maria não tem imunidade. Agora não. Agora o que dá imunidade não é propriedade, é atividade. Então, se o terreno do estacionamento, se a casa onde mora o pastor ou o padre, se a loja está vendendo bíblia, ou se a creche está fazendo atividade para a igreja, ali não existe imposto. A diferença. Que o Júnior perguntou, Criana, qual a diferença de imunidade para isenção? A isenção, o imposto existe. E o prefeito, o governador, durante um período, por alguma razão, ele concede isenção. Imunidade não. Imunidade é para sempre. É constitucional. Não precisa de lei estadual, federal, municipal. É um princípio constitucional. Não existe imposto para a igreja patrimonial, seja PDA para automóvel está registrado em nome da igreja, ou se foi alugado. o automóvel é o mesmo, a, a simetria é a mesma. Como também para todos os imóveis onde a igreja seja inquilina. Eu acho que essa é a boa notícia que nós podemos dar para os nossos irmãos que estão nos ouvindo aí no Brasil inteiro. Quem pagou IPTU em 2023, pega de volta. As pessoas pagam com desconto em janeiro ou vão pagando em parcela ao longo do ano. Não tem problema vai receber tudo de volta e não vai pagar nunca mais PTU para a igreja nunca mais.
0: Muito bem, perguntas, pastores, tem alguma dúvida? Quer acrescentar alguma coisa?
4: Não, eu acho que deve pedir o,
1: o, o bispo para repetir o, o artigo e a emenda. 116
4: A emenda é a 116. O que que ela emendou? No artigo 150 da Constituição, ela botou um pedacinho imunidade dos templos religiosos em imóveis próprios ou alugados. Uhum. Imóveis próprios ou alugados. Pronto, acabou os impostos com relação ao patrimônio. Agora, se os meus irmãos me permitem, só mais um minutinho, nós falamos que os impostos são sobre a renda, sobre o consumo e sobre o patrimônio. Sobre a renda, graças a Deus, sempre tivemos sobre o patrimônio já corrigimos. Demorou sete anos, mas corrigimos. Agora, próprios ou alugados, seja carro ou seja imóvel, não pagamos mais. Ficou faltando, então, os impostos sobre o consumo, que é o que mais prejudica as nossas igrejas. Então, esse ano, o meu partido apresentou a proposta da Constituição o número 5 e eu peço a Renata, a Luciano e o Alessandro para orar por nós, e você sabe, eu tive a graça, a satisfação, a grata satisfação nesse, eu agora sou deputado, de 42 deputados federais terem assinado comigo como coautores dessa nova proposta. Eu nunca tinha visto isso. Eu, trabalho, eu fui prefeito há algum tempo, mas trabalhei quase 20 anos no Senado e aqui. Nunca tinha visto 42 deputados assinarem como coautores. 336 deram apoio. O que, que diz essa PEC número 5? que quando a igreja for construir, reformar ou restaurar tudo o que ela consumir de bens e de serviços, ela paga o bem, paga o serviço, mas não paga os impostos. Areia, cimento, pedra, tijolo, porta, janela, ar-condicionado, ela paga o saco de cimento, mas não vai pagar o imposto. Pedreiro, capiteiro, servente, eletricista, bombeiro, paga o pedreiro, não paga o imposto. Essa é a primeira hipótese. Na segunda hipótese, é para a atividade da igreja, é o culto então ela vai comprar microfone, caixa de som, cadeiras, púlpitos, ar-condicionado, iluminação... ela vai pagar o microfone, vai pagar os instrumentos... mas não vai pagar os impostos... finalmente, quando a igreja for fazer a prestação de serviços... a creche, a escola, o asilo de idosos, a comunidade terapêutica... o convento, a faculdade, o hospital... tudo o que ela consumir de bens e de serviços... Ela paga o bem, ela paga o automóvel, mas não paga os impostos. Na hora que ela for abastecer o carro para encher o tanque hoje, está R$ 250, R$ 300, R$ reais, 70 reais de imposto. Ela vai receber os R$ 70 reais de volta. Isso será uma economia redentora para as nossas igrejas. Então, renda, não tivemos nunca problemas. Patrimônio, já consertamos, aí fizemos a emenda. E agora, sobre o consumo, aí sim, é que eu peço a oração dos meus irmãos, da Renato, Luciano, do Alessandro, do Júnior, dos meus irmãos da 93, rádio tão abençoada, que nos enche de saudade quando lembramos do Harold é que a gente possa estar juntos, porque aí finalmente a igreja terá plena imunidade, como tem vários setores da economia, mas que nós nunca tivemos com plenitude, como estamos tendo agora.
0: Tudo claramente explicado. Eu quero agradecer pelas explicações e dizer para os nossos ouvintes que poderão acompanhar e ouvir mais uma vez. Ah, oh, não entendi isso aqui, dá para ouvir de novo. Vai estar tá tudo disponível aqui, como todos os dias nós temos a disponibilidade. Do nosso material todo aqui está no canal do YouTube, está no Facebook, está ah, nas plataformas de podcast e você pode continuar acompanhando. É uma prestação de serviço para os nossos queridos e amados ouvintes. Muito bem, minha gente. Parabéns aqui ao ganhador de hoje da camisa oficial do Lovozão 93, foi o Elison Santos. O Elison Santos de Barros Filho. Telefone 98646, 98646, final 94. Parabéns para você. Todo mundo ligando para participar com a gente. Que privilégio nosso! Todo mundo querendo estar no Lovozão 93. Marcela, vai ser uma festa, hein? Tá chegando, em Brasil?
5: Tá chegando, tá todo mundo aí já na expectativa. Vou só dar uma passada rápida aqui, JR, que o acesso vai ser feito pela rua Benedito Hipólito, número 127. Os portões serão abertos aí a uma da tarde. A uma da tarde. O ideal é você ir de transporte público. Então, de metrô, você já sabe, desembarca na estação da Praça 11, de trem você desce na Central do Brasil, de ônibus saindo de vários lugares aqui do Rio, Baixada, Niterói. São Gonçalo, pega aí um ônibus cuja linha passa pela Avenida Presidente Vargas e os pontos ali mais próximos são a Cidade e a Vara da Infância, é possível usar as barcas também descendo ali na Praça 15, você pega o VLT até a Central do Brasil e caminha ali até a Praça da Apoteose a gente está esperando você lá para esse encontro marcadíssimo.
0: Segunda-feira, gente, é que parece longe quando você fala o dia do mês. Todo dia do mês é longe, a né? não sei que seja amanhã. Mas é segunda-feira agora, é dia 20, mais conhecida, mais famosa como segunda-feira, é assim é, que ela é conhecida agora. segunda agora esta segunda-feira, esta próxima é. segunda-feira gente é. do céu, o Natal tá chegando, ano novo também, já tem árvore de Natal e o lovozão não chega mas agora vai chegar, segunda-feira com a graça de Deus, pastor Luciano Reis, obrigado
1: querido, prazer estar tá aqui mais uma vez JR, abraço os debatedores, mandar um beijo especial para eles na Zena da Tijuca obrigado pelo carinho, pela honra e a minha esposa, Deus abençoe a todos
0: pastora Renata, muito obrigado
2: uma honra estar aqui mais uma vez, Other, muito obrigado pela oportunidade. Quero deixar um beijo para todo mundo da comunidade livre, para o pastor Zanob, que já mandou mensagens e me está assistindo. Mais conhecido
0: Tchau. como Maridão.
2: Maridão lindo. É, é bom,
0: é bom registrar. Ah, deputado Marcelo Crivella, muito obrigado pela presença do senhor hoje aqui no Debate 93, na Rádio 93FM. Muito obrigado, Júlio.
4: Muito obrigado, Marcela. Muito obrigado, pastor. Luciano, Pastor senhor, Renata, Deus abençoe muito vocês, muito muito obrigado.
0: Na próxima vez o senhor canta. <risos> canta. Tá bom, é que hoje não, não dá mais tempo. Na próxima vez nós teremos o, o deputado Marcelo Crivella cantando aqui no debate 93.
3: O Pastor Alessandro, obrigado querido. Obrigado mais uma vez estar aqui com todos. Foi uma grande bênção participar desse debate.
0: Muito bem, minha gente, está na hora da nossa oração. Todo dia nós oramos. Os motivos já são apresentados aqui. Nós precisamos orar muito. Novo Orzão 93: Motivos de oração. Nós vamos orar hoje, pastor Luciano, por aqueles que moram no entorno do evento, para que de alguma forma sejam alcançados pela mensagem do Evangelho. Quem mora ali? Está acostumado com carnaval, está acostumado com show, é uma baderna. Aquela região vira uma doideira, vira um lugar extremo. Agora com o povo de Deus chega, imagina, o povo de Deus não vai usar, ou não vai tomar o refrigerante, o suquinho dele ali, o mate, jo jogar no chão, não, não, não faz isso. O povo de Deus vai estacionar no lugar que pode. O ah, que pode estacionar? Não pode estacionar, vão vir a pé, vão vir de ônibus, vão vir. O povo de Deus não vai ter briga vai ser uma coisa organizada, vai ser o pessoal cantando, alegre, então esse impacto é muito importante, nós vamos orar também pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados, pelo tema que nós, os dois temas que nós discutimos hoje aqui, e vamos orar sempre pela paz, em nome de Jesus.
1: Amém. Senhor Deus e Pai, graça te damos por mais um dia em tua presença. Queremos te agradecer em primeiro lugar por poder estar aqui debatendo de assuntos tão importantes. Queremos colocar, o oh Pai, em tuas mãos, os enlutados, que o Senhor possa confortar, consolar os corações, visitar aqueles que precisam de cura, de restauração, de libertação de uma enfermidade que tem os, os consumido, que o Senhor haja de maneira poderosa. De maneira especial, colocamos o louvozão da 93. Segunda-feira agora, meu Deus. Que a mensagem seja impactante em toda aquela região e não apenas ali, mas aonde as ondas da rádio conseguir alcançar. Que haja a manifestação da tua graça, da libertação, da salvação, do mover do teu Santo Espírito. Te apresentamos também esse projeto que o teu filho tem lutado para favorecer as igrejas, que seja alcançado. Com o êxito total, abençoe poderosamente essa jornada do teu filho, deputado Marcelo Quivela Que o Senhor possa glorificar o seu nome nesse novo tempo. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém.
0: Que Deus abençoe.